0: Bueno, Manchal, minutos para darnos una vuelta por la historia. Mm. ¿Qué le parece? ¿Está, está Me preparado? Me parece una gran idea. Vamos a hacerlo entonces, porque vamos a ir a las. Bueno, por le, una, a darnos una vuelta, digo, por la historia, las tradiciones del país Astur, con nuestro amigo etnógrafo, escritor y dibujante Berto Peña. Berto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo escritor y esto de escritor confirmadísimo esta semana porque hubo sí. presentación del libro ayer, si no me equivoco. Bueno, ayer sí, lo que parece que va a ser de otro palo de lo que vamos a tratar Vale, güey, eh, ¿no? Pero bueno, bueno sí, ¿no? hubo, hubo uno
1: sobre, sobre sitios que la, la gente puede visitar ¿Mm? y que ahí, bueno, pues aparte del sitio guapo, o sea, de una riqueza pues paisajística o, o material, pues una riqueza también inmaterial, uh -huh. sitios donde hay leyendas, ¿no? Entonces, bueno, pues recopilamos ahí, pues, 50 sitios. Mm. El libro llama un paseo por, por la mitología asturiana, lugares de leyenda. Entonces, bueno, pues la, la idea hay un poquitín de ahí la vuelta al calcetín, no uh -huh. solamente una galería de personajes, sino sitios pues, que la gente puede ver, que pueden estar incluso aquí en Xixión, alguno, la Fuente Santa Marina, 50 historias
0: etcétera. y 50 lugares.
1: 50 lugares, con historia mm. y 50 lugares, a ver.
0: Ah, o sea que puede haber más de 50 historias. Bueno, a, eh, a ver, esto fue sí, una villas sí, que sí. hicimos
1: porque son esos 50, pero pueden ser otros 50. Claro, eh, claro eh, ya claro. sabes, estas cosas hay que cortar por por algún lado, ¿no? Pues mm. bueno, pues si la cosa va bien, igual sí, hay otros sí. 50 más. Ah, muy bien, muy bien. A bueno. ver cómo va. Y, y no está
2: mal
0: lo de hay que cortar por algún lado sí, para el tema sí, de hoy. Sí. Por los sano, como por lo, lo decís, porque tenemos que cortar por los <risa> Se cortaba mucho por lo sano de aquella... Bueno, eh, vamos, a, donde hablar, se creía va, vamos a hablar un poquitín de sano. lo
1: que es la medicina popular, ¿no? Entonces bueno. la medicina popular... Eh, bueno, hay como dos, dos vertientes, dos apartados. Uno, lo que, pues, lo que los paisanos y les paisanes tenían a mano, que llenen remedios animales o, o vegetales. Y luego ya pues hay otro, otra vertiente de la medicina popular que mezclase con consuros, con arrezos, pero que también a veces combinabas una cosa con otra. O sea, había que aplicar tal ungüento diciendo X palabras, pero lo que furlaba era el ungüento. Mm, esto bueno. es como tomar una aspirina y rezar al mismo tiempo. Bueno, pues mmm, salvando distancias y cuestiones... Mmm, así se han dado un poquitín las cosas, ¿no? eh, Una de las cosas que, es, que sí quería decir y es que muchas veces tenemos esa idea de que bueno pues eh, pasaba algo ir al curandero o a la curandera mm. A ver, el curandero o la curandera ya era gente que tenía un poquitín más conocimientos de los plantes, uh -huh. o, o combinaba esos plantes para hacer ingüentos, para hacer pumáes, o lo que llaman los compostores los Hacía, comp Que hacían las veces de fisios Bueno, el compostor ¿No? el ya era el, compostor. el que te arreglaba pues tendones, eh, huesos a del juego etcétera, etcétera, entonces uh -huh. sí y era pues el que te, te volvía otra vez a ah, un fisio ¿eh? sí. Exactamente eh, pero bueno, hay que decir también que, que la, la gente de por aquel entonces, pues bueno, no había centro de salud, centro no sé qué, tal. Y también mmm, el que más o el que menos en el huerto tenía ciertas plantas, que, unes que nacían soles, como la cirigüeña, ¿eh? otras que cultivaba o que procuraba tener. Que, que eran lo que usaban para pa quitar un catarro, para lo que fuere. O sea, que yo que La farmacia está ahí. Exactamente. Ahí al ladito. Que conocimientos de, de las plantas tenía toda la gente. ¿eh? O sea, no solamente unos pocos. No llegué cosa ir a ver el curandero como si fuese la bruja o el brujo. No, a ver, eh, toda la gente tenía conocimientos de, de X plantas que servían para pa cosas bastante cotidianas que te podían pasar. ¿no? La ruda, por ejemplo. Bueno, la, a ver, la, la ruda lo mismo lo tenías como abortiva. Ahí sí ya pues había que saber cuánto, porque la ruda, si no, si te pases, bueno, pues puede ser venenosa, uh -huh. pero también vale para los dolores de barriga. O mismamente cuando les vaques, porque aquí también el, el curioso o la curiosa, eh, lo mismo valía para la gente que a veces para el ganado. Entonces les vaques cuando, cuando paríen, ¿eh? pues para que libraren bien, daba seros un botellado de, de ruda, un fervincho de ruda, ¿eh? uh -huh. otra, otra, a veces mezclado con vino blanco. ¿eh? Entonces, bueno, pues para para el ganado aparto, con vino blanco. Para el ganado, para la vaca. ¿Eh? entonces qué quiero decir que mmm, ruda pues acuerdo mi abuela mi abuela no y era curandera pero tenía en el huerto todo ese tipo de plantes pues ruda tapa, en fin orégano ¿eh? para los catarros para mm. tomar cervincho y los famosos fervinchos de la abuela ¿eh? o sea los catarros eh, pues tú no ibas a tomar el no sé es que, que te darán ahora el bisolbón o lo que sea de bueno pues curábanse pues eso con orégano ferviu. con limón con limón con miel ¿eh? con malves, fervíes también, les malves también valían para pa el ganado cuando se ponía malu, o mismamente el benito, el benito y lo que llamamos sabú. Benito, benitón, sabú, sabú. ¿eh? Mm. Bueno, pues ese había ahí... Sabuco. El, el sabuco en castellano. Sí. Entonces había que agarrar un San Juan ¿Eh? y luego dejabaslo colgar, boca abajo, y cuando secaba, bueno, pues hacía requemaos con esto, para ferviérselo en y y tomáoslo por los catarros. A veces eso, bueno, pues también combinábase con miel en esos requemaos. ¿eh? Eh, ahí es donde entran las cuestiones simpáticas de, de este tipo que vos decía, medio mágico, medio, medio real. Eh, en realidad, bueno, pues la flor de sa, del sabugu, de, del xabú o del benito o benitón, Pinteiro, eh, en la zona más occidental, agarrasla eh, por San Juan, porque yo cuando está el máximo apogeo Pero los países nos comentaban que ahí m, tenía esas propiedades medicinales porque habían mechado San Juan por enriba de ello. Si lo agarrabes después... Claro, era maravilloso. Si lo agarrabes después de San Juan... Claro, la flor ya no está en, en todo los esposos. ¿Cómo eh? son
2: los paisanos asturianos? Porque podían haber dicho, pasó por allí San Juan y le dio un beso. No, no, no meció, meció por arriba.
1: Que di la rociada, ¿eh? la rociada de San Juan y el mechó de tal. Bueno, pues, pues entonces, eh, si lo agarrabes después de San Juan, que la flor ya bueno está un poquitín más escuchimizada, ya no valía. ¿Por qué? Porque lo habían mechado los brushes. Ah. Entonces, no, ya no. la flor ya no estaba en el total. Que esa mexada de San Juan, esa roxada, eh bueno, pues eh, decían también, era mucha costumbre los que tenían enfermedades de la piel, o para no agarrar enfermedades con la piel, pones en porriques eh, y revolcarse en la rocheada de San Juan. Ya sabéis que ya la noche más corta de todo el año, y mm. eh, bueno, pues eso de cualquier tipo de enfermedad que pudiese agarrar de la
2: piel. Había que estar en, en bolinga,
1: total. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí mezclas. ¿Y si pillabas ortigues? Ay, amigo. Ah, bueno, orti orti oy, oy, oy. Ortigues, ortigues usábase. Y Bien. puedo decirte que yo uséles. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Eh, para la ciática. Ah. Eh, a ver, la ciática no cuando tienes un pinzamiento de vértebra, sino cuando tienes estos aires que te piden de entecuro y carne.
2: Ah.
1: Eh, fue una cosa que me contó mi iguala porque yo llevaba tres días que bueno, tenéis que agarrar el quicio de la puerta para poder salir de la, de la habitación a Michelle. Y díjome, bueno, bueno, si los guantes, había un remedio para esto. Y entonces llegué, yeah, nada, agarrar un manus, un buen puñado de Ortigues moyales entre uh -huh. agua, para que no salgan roches y pégate una friega con ellos, y aguántalo toda la noche. ¿Pegada la ortiga a la No, piel? no, no. Pegas una friega uh -huh. y metes ahí por la noche a sudar, bueno, como si me hubiesen sentado en, encima de la chapa de la cocina. Oh. Al día siguiente estaba nuevo. ¿eh? Bueno, pues, Pensarémelo dos veces, volver a hacerlo <risa> Pero, eh, en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué te provoca esto? Bueno, pues ponte, ponte toda la circulación de la sangre a tope, y, y si de estos fríos que agarres, pues eso, valte. Eh, que después en la farmacia, bueno, pues yo acuérdame que había pomades de estas que fregabas y dabate una especie de calorón tremendo, ¿no? Para, para estas ciáticas o para sí. estos muebles. Bueno, pones a ver lo de que te ha hecho y es de extracto de cayena. O sea, la idea ya es la misma. Uh -huh, o sea, poner uh -huh. aquello a tope y tal. Bueno, pues yo eso lo usé, lo puedo dar fe de que funciona. Evidentemente, no con pinzamientos de vértebras, porque eso ya habría que mirar ya fisios y cosas. Pero bueno, para pa estos fríos que garras entre cuero y carne, pues sí valía. Por ejemplo, la zona de Colunga, Bioviciosos, son más aficionados, aparte del tema de los ortigues, son más aficionados de agarrar una bella y pinchar. El veneno de la bella, pues provócate lo mismo. Ponte aquello a ¿Así 100. de
0: manera voluntaria? <ríe> sí. Exactamente. Sin no,
1: que nadie ya me ya coja ya las manos. Si, ni si nada. tengo que elegir, no sabes si la ortiga, <risa> no sé si la ortiga eh, o no. no. No, la bella.
0: No. no a ver, la ortiga, la ortiga. En la espalda, pero directamente. La ortiga, prefiero la ortiga. Puede porque luego estar, paso, paso eh, puede unos estar, caracoles. Puedes estar rascándose dos días y no,
2: medio. No, no, paso unos caracoles y mano de santo.
1: A ver, la baba de caracol, sí es verdad que se usaba sí. cuando te ¿Eh? Y bueno, pues también servía. Pero yo ahí ya os digo que no use ni vaca, sí. ni, o a ni nada, hala, nada. Directamente a sudar a la cama. Y aguantar. Pero bueno, y un, y un remedio que se hacía muchas veces. Y la, y bueno, la gar, opción, agarrar la estos fríos, es
0: abeja en el culo. Sí. Enriba el culo, vamos, ahí, pamba. Bueno, ahí...
1: Ya ver. sabéis dónde va el sí. nervio ciático y tal, ¿no? Donde, donde empieza a doler. Entonces, bueno, pues eh, este cosas sábese eh, cuando agarrabes esto, bueno, con, ¿con, agarrabes frío... Y un paracetamol,
0: ¿eh? un paracetamol, ¿no?
1: Ay, amigo, ¿dónde, ah. ¿dónde estaba donde comprar ¿Tiene el paracetamol? Tiene que venir Mauricio José claro. Suárez. <risa> a, <risa> a, de aquella donde <risa> ibas a comprar el paracetamol. Claro. Claro, no, Estamos ni comprándolo, estamos de, quiero decir,
0: ni robándolo tampoco. De no. de, ¿Dónde
1: está la farmacia? ¿Dónde claro, está el no. puesto guardia más no próximo?
0: No existía. No sabía qué da ahí a lo que tenías. Ni el concepto siquiera.
1: Claro, yo
2: me o sea, estoy imaginando a alguien en un pueblo de alta montaña que se pone malo de repente. Hombre, si está muy malo, muy malo. Muy malo, ya, I, bueno. Igual ya se queda en el pueblo de Vamos alta mal, ¿eh? O sea,
1: per se, una, eh. Una, una, una peritonitis no se curaba. Pero bueno, Pero un catarro. Historias, un catarro, una mancadura, una cortadura. Bueno, para las cortaduras hay mil movides. ¿no? Ya de entrada, cuando te, te cortes, ¿eh? era lo más normal. Si estabas trabajando con una foz, con lo que fuera, bueno, cortabaste. Bueno, pues. El, y esto, bueno, a ver, esto te ha comprobado, ¿no? Eh, la telaraña la araña de estos que son... que parecen seda, de, les, de las cuadres. Sí. Y ahora la gente, ¡ay, pero podías pillar una infección! A ver, la gente no era tonta, no iba a agarrarlo con todo con toda la tierra. No, agarraba, sí. eso? poniese y, bueno, poneslo y tiene un efecto eh, no cicatrizante, sí. pero para ah. desangrar Ah, coagulante. Exacto, coagulante. Uh -huh. Entonces, bueno, pues el telarañes de, de la cuadra, usávense para parar la sangre de sí, los úsate. cortadores uh -huh. que podías tener trabajando. Claro, claro. Eh, bueno, después, a ver, para cortadores, eh, quitar verrugues, etcétera, la cirigüeña. Esa ya sabéis que crece en todos los lados. Sí, pero eh, a ver
2: quién se la toma, la cirigüeña.
1: No, eh, uh -huh. uso tópico. Ah, vale. O sea, tú... Mm, Rompíesla y mm. ese zooming amarillo, que bueno pues echabaslo como, como una especie de betadine y cicatrizaba o incluso quemaba las verrugues. Sí es verdad que hay gente que dice que durante siete días en ayunes, para úrceres de estómago, que se tomaba ciricueña en un en un chupitín pequeño, a veces disuelto con agua. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a ser tóxico. Puede ser tóxico. No, es que no hay que lo tomar. El látex ese puede ser tóxico. Pero para pa uso utópico, para heridas o mancaduras y tal, pues usábase mm. también. Y más, ahí el, el dicho de, de la cirigüeña, de siete males y dueña, o la cirigüeña de, de, de todos los males y dueña. Igual que la ruda, todos los males cura. ¿eh? También uhum. se decía eso. Eh, pero había más cosas también. El, eh, antes, fuera de, de micro, estábamos hablando de planta la planta de la cortadura. La planta de la cortadura, uhum. la planta del bálsamo. Y el sedum telepium, la, la lengua de gato, son, son plantines así muy carnosines, que es verdad que ahora podrían recordarnos a, Al aloe. a la aloe vera. ¿eh? Entonces, bueno, pues rompíase, son muy carnoses, poníase en, en donde tenéis la cortadura o la herida o lo que fuera, y eso pues curaba
0: también. ¿no? El aloe vera de aquella se llamaba... Aloe Vera...
1: Eh, bueno, oye, que la Aloe Vera bien, no de México. Pero, ya, no porque es que me
0: parece un nombre muy...
1: No, no, claro, oye, que muy, no, muy, no... de ye, hipster, muy, muy de chachi. Muy comercial, muy... Y que no llegue sí. de aquí. Ah. Eh, lo que pasa es que popularizóse, bueno, pues yo que sé, que cuánto puede tener. Ya, Igual ya, no ah, más aquí, de 100 años. Si, si llega
2: a ser de aquí, sí. ¿aquí
1: cómo se llamaría? El, no, no, el pitu no, del demonio. No, 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 espera, espera. Lleva eh, <risas> una adulteración de nombre, pero en la aldea de Yadiana... Ah. A ver. Eh, un pueblo que se llama la aldea. Eloi vera a, B. Lo, bueno, ibera. No o sea, lo ibera. Y una adulteración de A, ah, lo evera, pues lo ibera. Y ponías lo ibera, ye. Bueno. Bárbaro. Bueno, ¿y qué llega lo ibera, señora? Esto. Este, Pum. Ah, vale. A ver, A ver ye. Y una planta que... Ye también usé de un de estos, ¿Sí? pero los otros, bueno, pues la planta del bálsamo, etcétera que ya son autóctonos, son europeos, pues ya lo que se usaba... Plantas en Plantas carnosas. En antes de este, ¿eh? Eh, incluso la miel. La miel era mucho mejor para los mancatos, para las mancadures, ¿eh? para que no se te quedase el golpazo, o sea, para que salíselo negro para afuera. Sí. Eh, pues entonces montabase con miel y la miel ¿Y valía. ¿Para los huellos? Para los huellos eh, que se ponían malos también. Ca ¿eh? O sea, había un montón de cosas por eso.
0: Un no, lo del cachugarne había no. poco que comer, entonces no sé. Ah, de... <risa> no, pero claro. eh, pero, pero por, daban una paliza ustedes, por ejemplo, para que no se me ponga el ojo negro, pues se no, te va a poner el, el, el otro. otro. El otro. Para, por ejemplo, para el ganado, para
1: <risa> los es cuando pegaban un golpazo eh, y creaban una telina, las frechas de fleita, que llaman en algunos sitios, una tela así como una nube en el ojo, ¿eh? pues entonces agarrábase un, una pluma de, de gallo del este de atrás, que bueno, son mucho más suavines, y tal, uh -huh. untábase en miel y pasábase por los huellos de, de, de la vaca, ¿eh? uh -huh. que tenía esa, esa especie de tela de nube que iba cubriendo el huello. Lo mismo con miel o lo mismo incluso con cigüeña, ¿eh? también según uh -huh. los sitios. Eh, mm, Porque antes era más importante casi
2: cuidar mejor al ganado que bueno, a, a los paisanos. Y que si se te
1: <risa> morría la vaca que <risa> era lo que tenías, claro. eh, eh. Y era una tragedia, eh. cuidadín, es... cuidadín. Uh -huh. o sea, entonces por eso os digo que a veces. Y el sanador era el mismo para el ganado que para veces la gente sí. de casa. A veces, sí. uh -huh. a veces sí, a veces sí. Yo que me contaban de un paisano que bueno cuando se estericaba una vaca, eso bueno estericar y cuando se acababa del sur, el sitio sitio en la zona de Caleao eh, bueno, pues había un paisano, no me acuerdo si era Dorjeo por ahí, que lo llamaban y lo mismo te arreglaba, te apereaba una vaga que sacase un hueso del sitio que un paisano, ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque sabía, sencillamente, y muchos de ellos habían aprendido, pues a lo mejor del huelu o del bisabuelo, lo que sea, uno muy famosísimo, muy famosísimo fue Carzana, Carzana y era de Aveiga, de Paramios, ¿eh? Este paisano morrió con casi 98, 99 años, por ahí, y, y bueno, él decía que había aprendido pues sacando los, los, bueno, pues yo sacaba los, los, los huesos de, del juego de un conejo, volvía a ponerlos y decía, coño, pues si funcionan así los bichos, los paisanos igual, eh, <risa> y era un compostor tremendo, o sea, iba mucha gente a, a verlo, eh, recibía en el, en el Chigre la Parra, eh, en un bar, de Allí, mm -hmm. de, de Aveiga, y tú puedes entrar allí, a lo mejor te vas tomando un vino y veías a Carzana con un paisano tumbado riva de, <risa> de la mesa, sí, sí, reímos, pero ya sí, ¿no? Era la clínica de Carzana. Bueno, llegaba, llegaba, había cola, a veces, ¿eh? O sea, era más normal, alguien que tenía un retorzón, que, que había dado un trompazo a una vaca, que lo que fuera, pues clac, 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 ahí te arreglaba él. Incluso hacía eh, quemando eh, vasos, hacía eh, las, las típiques ventosas que ahora te falen para pa desapegar el cuero y carne, estos fríos y tal. Bueno, pues ahí tenías el paisano. Eh, en un él no, no cobraba nada, ya os digo era de paramios, eh, en un principio pues invítame un vino, invítame un coñac Luego ya cobraba algo, ¿eh? ya tenía la consulta en, en, en un reservaduco que había allá arriba del bar La Parra y vivió muchísimos años. Y además, si vos interesa este tema, hay un amigo mío que aprendió mucho con Carzana, que uh -huh. es Fisio de verdad, que llamase Martín del Villar, que de, de, del, del Concilio Franco, y escribió un libro que llamase pues Juranderos y Compostores, son de la zona Naviaeo, uh -huh. un libro muy recomendable en el que recopiló pues casi 100 personas de este tipo, o sea, parteras, gente que paisana, de la zona Naviaeo, uh -huh. todo. Eh, y bueno, pues con Carzana él, él sí tiene los estudios pertinentes pero aprendió a ver cómo en la práctica este paisano sin tener eh, ninguna carrera ni nada pues hacía exactamente lo mismo ¿no? bueno, ya os digo, o sea, en la zona occidental ¿eh? fue famosísimo este paisano Carzana ¿eh? eh, entonces bueno, pues en casi todos los pueblos había compostores de huesos eh, quien lleva el curandero para el ganado, uh -huh. el curandero para los paisanos o para ambas cosas eh, quien hacía quién de partera y era lo más normal. Pero ya os digo que también la gente, bueno, pues tenía, mmm, tenía sus soluciones, o sea, el que más y el que menos controla de plantas. Y una de las cosas que, que me llamó mucho la atención una vez fue, fue en Rusecu, en Sobrescobio que ya el aprovechamiento máximo de los recursos que puedas tener, ¿no? Eh, que me contaban que, bueno, pues a veces cuando, claro, tenías el neno, dabas la teta y tal, pues podías tener un eczema en el pezón. Y, y miráis hasta dónde llega el aprovechamiento de los recursos en los que cocían eh, pétalos de caléndula, uh -huh. cortaban una. Porque, claro, tú untabas con aquello, pero a lo mejor, bueno, pues con la rozadura de, de la ropa, pues igual se te marchaba. Entonces, uh -huh. cada poco tenés que Bueno, pues cortaban una nuez al medio, vaciaban esa nuez, eh, más o menos una, una nuecina pequeñina, eh, que encajase ahí, retacaban con cera virgen, hacían la pomada mezclando con los pétalos de caléndula y poníanlo de pezonera. Entonces, eh, el máximo aprovechamiento ¿eh? de, 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 de los recursos que tienes que al alcance. Tienes allí. O, por ejemplo, en, en La Rumía, en, en Chena, eh, yendo por, por tu payares, pues contábeme claro, eh, polvos de talco ahora hay una cosa muy normal para los nenos, ¿no? Bueno, ya, ya quedaron atrás los polvos bueno, de talco, pero, pero, pero sí, fue polvo, una cosa tal, muy normal. la tal. Mm. Bueno, pues no había polvos de talco que comprar. Entonces, ¿qué es lo que usaban? Pues el caroño, el, el, la polilla, ¿eh? De, 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 de la avellano, de, de ah. la madera que estaba caroñada, que estaba polillada. O sea, la madera que estaba polillada, bueno, el, pues, lo, lo que suelta. El esa polvín es, se filtrábase bien y eran los polvos de talco cuando el nenu estaba rozado. O sea, ye, aprovechar, aprovechar, yo no sé cómo quedaría el nenu, si más rozado o no, pero <risa> pero el asunto era aprovechar al máximo los recursos que tenía esta gente. Sí. ¿no? Entonces, sí, algo tremendo. Bueno, no se sabe cómo bueno. quedó el culo del niño Pero, no, no. Usa, Usabas Se usó <risa> Luego, bueno, pues eh, Ya os digo, el esmalve, el no Para pa el catarro también eh, Para lo que os decía antes De, de cortaduras y demás por ejemplo, lo mismo para llagaduras de los yobos, para morde, mordeduras de yobu, que es, m, curan muy mal en el ganado, pero también uh -huh. para la gente si tenía heridas o tal, bueno, pues por ejemplo, cocíase les fuelles del nozal, del noceo. Uh -huh. eh, son taninos, a fin de cuentas, uh -huh. y entonces, bueno, lavabase con, con ese agua. ¿eh? Eh, hay sitios donde te decían que tenía que ser un, un nozal, un noceo que, que no diré nueces, chupón, ¿eh? Llamen chupones a los que no dan nueces. Bueno, en otros solo, simplemente la fui a enlozar. Entonces, la base con ese agua son taninos y eso, bueno, pues, pues cura, ¿eh? les, les herides. Cuando, incluso cuando había gente que se cortaba por el monte. Claro, ahí de repente, pues a lo mejor en el monte, porque la cirigüeña tienesla eh, en sitios así. Cerca de casa. Muy probes, pero cerca de bueno, casa. Bueno. En el pleno monte, pues no había. Bueno, pues en sitios de ibias y cangas de narcidad, contábame qué agarraban para. Para pa, parar de sangrar aquello. ¿eh? Tampoco... ¿Ferechos? No, Ferechos no. Eh, garraben los pedos de yobu. El pedo de uh -huh. yobu, el pedo de raposo y un tipo de, de seta, el licoperdium, que bueno, son estos que pises y pff, sí, sal, sí. salen todas las esporas. Bueno, pues esos esporas usábenles también para poner ahí y parar la sangre. Si no, ya, si no había otra cosa, pues barro mismamente. Uh -huh. ¿eh? Entonces, ¿qué quiero decir? Que, que hay un aprovechamiento de los recursos tremendo eh, que fue aprendiéndose de, de generación en generación, ¿no? Entonces, bueno, pues llama mucho la atención. La manzanilla para lavar los huellos, no solamente para infusión, sino en fervincho, sino para lavar los huellos que se ponen malos, pues bueno, era de cada día, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando tenemos un boquerón, sí. un, ¿cómo se llama en castellano? Cuando tienes así una, un, un herpes, un herpes, en el labio. Bueno, pues la telina que, ves que hay una telina en los huevos? ¿Eh? por dentro entre la cáscara ah, y lo sí, otro sí, sí. pues esa telina poníase en, en ese boquerón ah. y eso bueno pues también servía eh, la verdad es que si entramos a preguntar a cualquier paisano o paisana sobre el, los remedios que había eh, quedes con la boca abierta porque ya era ya vos digo o sea un conocimiento del medio al milímetro ¿eh? al milímetro o sea, que cada,
2: cada habitante de, del pueblo era
1: curandero o sanador, casi. No, hombre, tenía muchos conocimientos de tal. Bueno. Luego ya, bueno, pues había los otros que ya, pues a lo mejor, combinaban ya X cosas. Por ejemplo, para las mancaduras que vos decía también, aparte de la militar pues también con mantega. Uh -huh. eh, ahí la mantega, pues atribuíanse ya propiedades mágicas, porque tenía que ser o la mantega de San Juan, o la de la extensión, o la ferida en mayo. ¿eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la Providencia, mismamente, en Xixón... Hace muchos años, claro, todo eso son chalés. <risa> pero decía pero, pero no, antes, antes era todo prado Era aldea, oh. o sea, tenías ailes baques y tal. Bueno, pues lo que agarraban era la manteiga, masábase con siete plantes, bueno, siete y un número mágico también, ruda, cirigüeña, tal, tal, tal. Era la de mayo, considerabase que no ranciaba, ¿eh? esa, y esa manteiga no se comía, esa, usabase para cuando tenés mancaduras, ¿eh? uh -huh. Un mancatu, bueno, pues esfregabas con ella. Entonces, bueno, pues también usabase eh, para eso en sitios que ahora mismo, pues ya os digo, están muy urbanizados, pero, pero por aquel entonces lo más normal era recurrir a lo, a lo que tenías. Uh -huh. eh, si te ponías, pues por ejemplo, vamos a poner que, que la vaca, que tenía una cagalera tremenda, Uy. pues ¿cómo se cortaba la diarrea? Bueno, pues nada, cocíase el arna, la corteza del carballo, que también tiene taninos, y daba así de beber, y eso cortaba la cagalera. Con los mismes hay otra planta, que si estaba en tripaule el Chatu o la vaca y necesitabas que soltase, pues daba así. Y eh, eh, la pingícola grandiflora, que aquí llamamos tiraña. Tiraña, uh -huh. cheicharina en la zona de ayer, grasilla eh, y tártamo en quirós. Y una planta que nace estruida en suelo, unos follines verde muy claro, y lle la única planta que tenemos en Asturias que llega eh, insectívora. Y carnívora, porque, bueno, queden, por eso lo llaman grasilla también en algunos sitios, porque queda pegada en esfuelles. Entonces, aparte de hacer fotosíntesis, pues quedan ahí pegadas Nacen en sitios muy, muy míseros, muy probes, pero con agua. O sea, quiero decir, no necesita mucha tierra, pero tiene que estar húmedo el sitio. Y a una florina malva en mayo. Bueno, pues eso, agarrar una, una de es estruñir un pucunín, dos gotinas entre la leche, y estás todo el día cagando. Oh. Defecho, precisamente... Todo el
0: día. Oh.
1: Precisamente... Sí. Usábase para lo, los chatos que estaban entripaos, pero también entre los pastores hacíanse bromes. Ay. De Chay, la planta. Uh. Sí. ¿Eh? Entonces, bueno, cuando estaba en el almuerzo, y más, hay un cuento tradicional que mi padre eh, contábamelo como un fechur real, hasta que luego ves que el, el mismo cuento, eh, atribuido a otros paisanos, aparece en más sitios. Y bueno, pues, cuando iban a, a segar, pues hacían concursos a ver quién terminaba primero el maraño de segar. Entonces, bueno, pues había un rapazón. Eh, con nombres determinados según el concilio de lo cuenten que iba venciéndolos a todos, iba ganando y entonces decidieron en el almuerzo meter un poco de tiraña entre la leche, entonces claro, cada poco ha soltado el calzón cada poco ha soltado el calzón el rapaz se cuenta que algo ya habían armado y entonces tiró el calzón y fue segando y diciendo a segar y a cagar la llavor se tiene que terminar bueno, pues esto... Como, como es... le mano está nada A que sí. ¿eh? <risa> <risa> Entonces, esto que lleva un cuento tradicional, lo que en realidad te está contando son las propiedades, vamos a llamar medicinales, <risa> o las propiedades que tienen ¿eh? mm -hmm. eh, este, este tipo de planta, la tiraña. ¿eh? Y muy, muy conocida. ¿Tiraña, tártamo o grasilla? O chicharina para pa algunos sitios de... De ayer. Estoy pensando en las alergias, porque ahora vivimos en un
0: permanente mundo alérgico. Claro, pero yo que antes no había ¿Antes alergias. ¿Antes no
1: había alergias? No había alergias. Antes pues no... ¿Antes
0: te rascabas? Sí. ¿O no? No,
1: no había antihistamínicos mm. y cosas por el estilo. Aparte que bueno, sí es cierto que ahora hay muchas más alergias que en lo que llega pues, la vida de nuestros vuelos. ¿Eh? O sea, bueno, pues mmm, somos mucho más pitiminís, eh, somos más propensos a agarrar cosas raras ¿no? O sea, de aquella, pues, bueno, pues no había tampoco intolerancia a la lactosa, intolerancia al pan. Bueno, o el que la tenía se moría. O el que la tenía no llegaba mucho más allá, pero quiero claro. decir que sí es verdad que con, con la nueva vida que tenemos... Hay una serie de, de, de cosas que, bueno, pues, de, por aquel entonces mmm, no eran muy frecuentes, ¿eh? o no eran tan conocidos, o no también tan, tan esparcidos como, como tan ahora, por el tipo de, de modus vivendi que llevamos, ¿no? Había también, para los catarros, pues también cataplasmes. Sus cataplasmes eh, de un tú de pita, de un tú de gochu, ¿eh? con papel de estraza, pues, como el ah, ah, como, como el anuncio de, ¡ay, ay,
2: que, me, ay, que estoy tomado! Y le ponen bisapurú, entonces, en vez de por up
1: un tú. sí un tú de gocho un tu ah, de pita ¿eh? un tú de carnero también la, se usaba
2: la, la grasa del gochu, forseca
1: aquí mm, en el pecho frotando sí, sí. que era el bispo porup de la época entonces bueno bien bien calentino y tal pues ala, ahí se ponía en plan cataplasma en el pecho ¿eh? y era no lo que me... se hacía bueno no, falan... y fal... sí sí dime ¿Y, y, cu
0: y cuánto quedaba oliendo uno a, a, gochu. a gochu? bueno eso, a, a, eso, a graso, graso, eso gochu. tampoco, tampoco importaba
1: lo importante era que se, se el terma y que se te quitas hablando de untos también por ejemplo para el reuma ¿eh? aparte de esta igual vos presta más no son ortigües ni, ni son ni son picaduras de abeja ¿eh? algún otro bicho Unto de oso Me pero vamos eso a ver, había oso, Pero claro. vamos a ver,
2: ¿quién es capaz de, oso. De, de cazar un oso y, y de sacar bueno, el untu eh, pues a, el, al oso? Eh,
1: ah, a ver, ah. del oso aprovechábase todo, casi como igual que el gochu. ¿eh? Sí, Apro, es, eh, sí cef, eso, facias...
2: eso dijo Fabila la última vez que salió de casa. Claro, iba a estocinar, pero claro. estocinar un
1: lobel. Uh. Bueno, a ver, facíase churizos, cecina, comías guisao, etc. Y la grasa, el untu del gochu, usábase, por ejemplo, los, los canteros que, que tenían las manos todas llenas de callos y muy, muy machacaes, Bueno, pues. Del cochu, la... pero del oso. Del oso, del oso. Ah, del oso. ¿Eh? Usabase, era la nivea, por decirlo de alguna forma, para las manos mm -hmm. que estaban muy encallecidas y muy mortificadas. Los... Y luego también usabase, pues eso, para pa también eh, el reuma. Dicen que había que esfregar y ponerse al sol, ¿eh? mm -hmm. con el untu del, del oso, en los sitios donde había oso. Y si no, usabas incluso el untu del melandro. El melandro, ah, tasu, tasugu, osunanu, tejón en castellano. Mm -hmm. Bueno, pues el untu del melandro también se usaba, ¿eh? aparte que se comía. Igual que el oso, también, también se comía guisau, eh, pues usábase también eh, para pa tipos de reumas y cosas de este tipo. Eh. O sea que había los mismos remedios animales que remedios vegetales
2: yo lo probé una vez con patatas y, y, y pimientos a maras. mí no me tocó el Cal,
1: caldo de perro por ejemplo ¿eh? el uh -huh. rascañero el perro cuspin pobre daba base para la pobre y también eh, se comía eh, pobre erizo
2: pobre sí no. yo vi el bicho que <risa> ah, caeme, ah, haciendo
1: caldín cae muy simpático pero, pero sí se usaba para la tosferina no entonces bueno pues había cosas que funcionaban y había otras que bueno pues evidentemente no funcionaban ¿eh? pero, pero bueno ya vos digo Pero que puede
2: ser divertido, las que no funcionaban. Uf, es que no alguna, funcionaba. ¿Alguna plegaria extraña?
1: O... Ah, no, bueno, de esas tenías un montón oh. de ellos. Eh, por ejemplo, un, en la zona occidental, la el, espina, el que llaman, o el kushiu, cushichu, eh, y una infección, claro. Estabas ahí trabajando, este con... Eh, Amañabas una infección, en los dedos, eh, o la, había gente que andaba descalza, lo que fuera. Entonces, agarrabes el o el cushichu o la espina. Entonces, eh, y una cosa muy curiosa, porque lo que te hacían había dos formas. Una era eh, tocín mmm, de ratío, eh, ir pingando, había que aguantarlo, ¿eh? uh -huh. de en tocín, al fuego, y iban pingando encima de la infección. Ah, O también... Sí, bueno, pues igual te... veías un poco las estrellas. Y, no, y la piel... Bueno, sí, lo había. Tocín contra tocín. O si no, <risa> <risa> y esto tocín. O si no, usábase también la ceniza del yar. Uh -huh. ¿Eh? La ceniza eh, tiene un efecto cicatrizante ¿De también. Yar de Biri. <risa> no, no exactamente. No. Ah. De la chariega, de la ley, de sí, no, del yar. Qué? Ceniza. Ah, ceniza. O sea, que, hay de... ya,
0: que hay más yares, además, sí, del yar. Pero lo que tienes bueno, infame.
1: No. <risa> eh, ceniza, pero sobre todo de castaño. ¿eh? Mm. Entonces, bueno, pues esfregábase con eso. Pero mientras se hacía eso, pues ahí sí había alguna paisana que ya era la que sabía las palabras. Entonces, lo simpático de esto, ye, eh, mmm, porque bueno, tú podéis hacerlo sin las palabras, pero daba así más valor. Lo importante de la tortura era
2: las palabras. Las palabras, ¿no?
1: Entonces, eh, y es muy curioso porque las palabras en cuestión ordenen el mal, la infección esta, ¿eh? el kushichu, según de quien sea que marche. Entonces dicen, kushichu kushichar, que vienes chamber y buscar, zaniza del char. ¿Eh? De, la, de la chariega, o sea, uh -huh. ya te dicen el remedio, entonces mientras tanto iban frotando con eso, ¿no? Y luego dicen, si sos de chargatón, o sea, si, si eso llega por, por lagarto, ¿eh? Eh, vete para el balsón o para el cheirón. si sos de sapaguera, de sacavera, vete para la era, si sos de colobra, vete para la cueva, o sea, mandan el mal, según de quien sea, de culebra, de yargatu, de, de araña, lo que sea, que vaya para tal sitio. Uh -huh. Esto es muy antiguo, este tipo de, de de cuestiones. Por ejemplo, hay otro que lleve eh, la fístula también, que lleva toda otra infección, pues dicen, fístula fistular pasa eh, del hueso para la carne, de la carne para la sangre, de la sangre eh, para la, pa la pellella y de la pelleya al suelo. O sea, ordenan al mal poco a poco que vaya marchando. Bueno, pues esto en el siglo VIII, en unos conjuros en Messerburg, son, en Alemania, bueno, pues hay una Biblia que tiene unos de esto fecho en pergamín, y a los lados y es lo que se conoce como los conjuros de Merseburg. que, bueno, pues alguien anotó esos conjuros. Y van ordenando para que salga, por ejemplo, una povisa algo que se te mete en el cuello que salga de lo negro para lo azul, de lo azul para lo blanco y de lo azul al suelo. O del blanco al suelo. O sea, van ordenando progresivamente que, que eso vaya saliendo. ¿Eh? Bueno, luego, pues, por ejemplo, en ahora que vos estoy diciendo esto de cuando se te metía algo, en la zona de Ibé se llaman un algueiro, Invocar en base a Santa Lucía, que ya la patrona de, de los cegaratos y estas cosas. Pues bueno, ya sabéis uh -huh. que según la mitología cristiana sacaría los huellos y tal, Uy. pero seguía viendo. Pero había paisanes que eh, decían: bueno, Santa Lucía te lo, te lo sanaría, toda la abadía, etcétera y, tal. y con qué te sacaba lo que tenías metido en el huello? Pues con la lengua. Oh. Entonces metía la lengua y Echado a fuera. No. Vamos, el efecto y hielo mismo, puede dar un poco gripa, pero hielo lo mismo que cuando se te mete algo. Y yo no sé si vos pasó de
0: lo típico de meter.
2: una señora que no conozco de nada. Bueno, a meterme la lengua no, en la ojo. paisanina.
0: Y una que conozco, que la... pues igual también. Igual no, pero bueno. No, no.
1: El efecto y el mismo que cuando. No, hombre, si hay confianza, es otra historia. No sé si seca. vos pasó cuando llenabas un vaso a tope hasta arriba y metías el huello sí, en el vaso. Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Eh? sí, sí, sí. No, pero ¿Por no, qué
0: habríamos no? esas tonterías?
1: Bueno, porque salí salte. Ya. Acaba saliendo o sea Quiere A decir, si, si tienes un cuerpo extraño, ¿eh? se un sale. burbizo si metido... Dicen que hay una curandera, no sale. sé si en
2: Bosnia o en Croacia, que utiliza sí. esa técnica. <risa> y se gana la vida así.
0: Le mete... La los, lengua en los huellos o sea, del personal. Anda viendo Bueno, huellos, eso, eso pero... ya eran
1: ibias, ¿eh? eso llamase un alguerro. Pues igual marchó de ibias para Croacia. Para allá. <risa> bueno, eh, decimos también que normalmente mucha de esta gente eh, no cobraba. O sea, eran... que se. A veces la voluntad, los compostores, por ejemplo, los que arreglaban los huesos a causa de sitio y tal, o tal, o el curandero ganado y tal, pero muchas veces era gente que, o era la voluntad, o era el vecino que sabía hacer eso, sí, tú no lo sabías hacer, y arreglábate la papeleta. Hombre, evidentemente había una relación de reciprocidad con esta gente, ¿no? O sea, era gente apreciada claro. en el conjunto de la, de la comunidad y tal, ¿no? Eh, bueno, eh, con los arzolinos, los arzuelos, que salían en el huello, bueno, pues había desde agarrar un anillo un, de oro. Un anillo de oro, frotalu, sí. Frotalu. ¿Eh? Frotarlo en telana y apegarlo ahí para que se te quedase, valía también.
0: Eso a mí me lo hicieron pero muchísimas veces bueno, pues eso eso faciese muchas y se veces quitaba incluso el y lo... incluso
1: con una llave de este eslorro ¿Sí? ¿eh? también frotaba en la llana cargabas eléctrica y ponías ahí y luego hay otros sitios en los que facían un, una casina con pailles ¿eh? agarraban unos palles, prendía el fuego y ponía el huevo ahí al, al fumo ¿eh? Y decían arzolín arzolín veite que te quesa, que te quema la casa y el molín ¿eh? repetíese unas cuantas veces y, y bueno, pues eso marchaba sí. Y luego
0: eh, había que apagar el fuego de la bueno, casa Bueno, tampoco ya era tanto ah, porque ya bueno. era, eran cuatro Ahora, payes ahí no, no, prendías. Estaba eh. controlado. Eran cuando cuatro eso cuando lo del anillo lo hacía mi padre temblaba, porque lo agitaba con una fuerza que después me quemaba... <risa> pero yo no sé si era que era el calor? ¿Qué sería?
1: Pero no te sé decir, pero do, estaba muy Esparrido por sin, muchos. Tenía que ser sí. de oro ¿Eh? sí, Y si, y si sí, no, la, sí. no, la llave del oro De fierro de este también, uh, también valía Hombre, claro. a ver, eso cargas electricidad cuando, claro. lo, cuando lo frotes precisamente con una Prenda de, de llana o algo así no uh -huh. eh, Pero bueno, había un montón de cosas Para pa los verrugues que vos decía Tanto la cirigüeña que les quema Yo eso probé alguna vez y de verdad o sea, Funciona, quítatela eh, La leche los figos la leche de la los fiegos, lo que suelta a los fiegos, pues también oh. ponerse para verrugas mm. Y luego hay otras cosas que te tienen en cuenta que hay que poner un gimiego negro. Tiene que ser negro, ¿eh? ya, Fro, pero, frotalo enriba de, de lo que lleve. Pues, pero ah, hay que cogerlo, el jimiago. Da un poco formarlo, grima, ¿no? sí. <risa> da un poco perceguera, ¿eh? uh, Pero negro, uno uh, de los yimiagos uh, marrones. Tiene que ser negro. De estos negros, sí. Uh, no me digas por qué, pero eso se contaba. ¿Y entonces qué haces con Normal, el yimiago? Normalmente hay quien te lo cuenta, que ya ahí ves un poco un rollo más de masia simpática, porque después hay que espetarlo en un palo. Probe, y según va secando el jimiago, machia simpática, va secándote la verruga. Ahí ya ves que ya entra otro tipo de creencias, otro sí. tipo de, de historias diferentes. ¿no? El
0: pensamiento mágico sería.
1: Exactamente. Mm. Y es que muchas veces en, en,
0: en estas cosas,
1: esa medicina popular, bueno, pues no. Claro, alguien que sea botánico o un médico, pues sabrá separarte una cosa de otra, pero lo que vos decía, muchas veces, mmm, vale, estabas ahí frotando con la ceniza de, del yar de, de castaño. Eh, pero daba así más valor a las palabras que sabía la paisana, ¿no? Que precisamente la ceniza del yar, por ejemplo, miguela, por aquel entos, el profiden, no existía, ¿eh? El, mm. Los científicos. Bueno, pues, ¿con qué se lavaban los dientes? Pues con ceniza de ablano. ¿eh? ¿Ah, sí? Y aunque vos para mmm, lavar los dientes con ceniza, ¿no? Pues un efecto blanqueador. Uh -huh. O sea, no, no te queden negros <ríe> ni grises. Bueno, pues lavabase con ceniza, ¿eh? frotábase bien. Eh, encaleado, un paisano al que tengo mucho cariño, que morrió hace dos o tres semanas, Arcadio Calvo, y alguna vez hablamos de él. Sí. Eh, claro, cuando estaban por el monte, después de comer, ¿con qué se lavaba Pues con lo que allí llaman parra, con la fuella de la parra. Y la parra no lleva la de la vid, sino que llegue la fuella de la blano. ¿eh? Uh -huh. no ves que por la, parte, por la parte de debajo lleva así un poco nin áspera y tal, bueno, pues metían una friega y eso ya lo era que, lo que se usaba, ¿eh? Para, vamos, para, para el cuidado vocal. ¿eh? Todos bueno. estos anuncios de nueve de cada diez dentistas ¿eh? recomiendan ceniza de Ablanu. Pues bueno, imaginaos cómo iba el tema. <risa> Hombre, suena bien, ¿no?
2: Suena no suena a, bien, a, ¿eh? a lo mejor es el, el, el único que recomienda la ceniza de Ablanu. ¿no? Claro, bueno, uno, que... uno. Uno. uno de cada diez. Tiene haber uno. de cada <risa>
0: diez. Los otros, bueno.
1: Pero bueno, o sea tiene un efecto blanqueador. Igual que usábase pues... Dice, si eh... los otros nueve
0: tienen título. ¡Ja, <risa>
1: Ya sabes que la ceniza usábase también para pa la colada, para blanquear. O sea, uh -huh. ten... sí, 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 sí. Cuando no había lavadores, pues la colada uh -huh. echaba ceniza. Y para blanquear pero... al verde. Eso iba después. Eso eh. iba después de la sí, ceniza. Sí, sí, sí. Luego ya eh, tendías al verde, que ya era cuando... Bueno, pues eso. Ya se caló después de todo el proceso, etc. Entonces, bueno, pues de estas historias había, había una buena montonera de ellas. Si entramos, pues, con, por ejemplo, con el ganado, eh, una cosa que llaman la maluca, eh, maluca, arizu, babón, que yente entre los caces, entre los pezuñes de, del ganado, pues a veces criaban una especie de carne viciosa y que prov provocaba ellos cochera. Bueno, pues eso, lo que agarraba ya era nada, se acaben con un raspado con la navaja, se acaben eso para allí, y luego echabaseos para cicatrizar aquello, pues había los desde un tu, un tu calentado, ¿eh? pringando a aceite negro de los candiles, caliente, la vaca de ver las estrellas, pero bueno. Brobe. O incluso había los que para reblandecer aquello, aquella carne viciada, ¿eh? de la maluca o el babón, si era demasiado, todavía no salía, pues agarraben, sí. eh, machacaban cascochos, o sea, caracoles o jimiagos, facíais una cataplasma y poníanlo allí para que fuese ablandando esa carne viciada. Y luego ya, pues nada, ya tiraban con la navalla y sacaban lupa afuera, la maluca o el babón. Cuando entelaba una vaca, y cuando hinchen. Uh. Y bueno, pues llegar a morrer. Entonces, bueno, pues pinchaban. ¿sí? O sea, había que saber. Ahí sí llamaban a uno que supiese. pinchábase la vaca. Eso también. Incluso los veterinarios, los albetres, eh, también lo sabían hacer. ¿eh? Entonces, bueno, pues estaban como congestionados Y había que saber pinchar en, en qué zona pinchaban. O sea, echaba golea de demonios mm. ¿eh? Aquel aire allí y tal. Pero bueno, era la forma de que la vaca no tuviese entelada.
2: Eso se dice mucho después de una fartura. Estoy entelado.
1: Estoy entelado, sí, claro, claro bueno, sí. pues bien de ahí, de sí, los vaques sí, sí. que están entelados. Eh, había aprovechamientos de, de, de tou, por ejemplo, para matar los piollos, de, de, que los vaques también tienen piollos. ¿eh? Sí. Bueno, pues cocías el, el rame es el texu, ya sabéis que el texu lleva en Bueno, pues hacías un fervincho, en un ramo que es de texu y luego con un trapo mollábase ahí y damas y friegues a la vaca. Ajá. Y era, pues, un... ¿Cómo se llamaba el, el despiollador que había? El ZZ, ¿no? Sí, el ZZ. bueno, pues, claro, que motaba los piollos y los parásitos que podía tener la vaca. Entonces, bueno, pues, aprovechabase un montón de sí, cosas. Sí. ¿eh? Cuando tenías lo que llamaban lluviesos, ahora ya no hay tanto, ¿eh? un lluvieso, una nación, eh, son estos granos que son muy duros, pero que no y es capaz de reventar, de aquella, bueno, pues, salían por mil y un sitios, ¿eh? Entonces usabase un casco de cebolla calentado a, en aceite la chapa a la cocina. Pero también eh, ponías ahí, ¿eh? y lo que hacía allí es que asuntaba el grano, iba asuntando, entonces ya salía la cabecina esa blanca y ya podías estruñirlo, apretujarlo y salía el pus, y bueno, pues oh. claro, ya quitabas eso. Pero también usábase eh, a veces el casco cebolla, pero había un... Una plantina que crece también en los muros, que llaman sombrerinos o frisuelos, porque también tiene pita frisuelo, que ya así redondina, en castellano lleve ombligo de Venus, nosotros ya sombrerinos, sombrerinos de sapu o frisuelo. ...o frisuelo que, pensando en comer. Que lleve redondín ¿eh? y crece así eh, en los muros, apegado. Bueno, pues ye eh, también carnosino ¿eh? y entonces eh, calentábase un poco al fuego y mmm, pelábase por abajo la, la, la telina que tiene, ponía encima de, del lluvioso, de la nación o de, de ese granu que estaba ahí y tal. Y acababa, bueno, pues, asuntando todo y, y pudiendo reventar. Porque, bueno, eran incómodos, y eran dolorosos, ¿eh? Entonces, estas cosas, pues, usábase mucho. Mismamente, pues, me que, que ni siquiera tenías que cultivar, ¿eh? No tenías... Eh, salían ahí, y, bueno, pues, la gente ya sabía. El apio, por ejemplo. Tienes el leño muerto y el apio en huerto. Y era una forma de decir... No tienes cabeza, tienes el apio que ya es la solución y morrió todo el niño, ¿no? Tienes el apio en huerto y el niño muerto. Pues el apio usabase en fervincho para las fiebres. Cuando había fiebres, pues para pa combatir esas fiebres, por lo que fuera, pues el claro. ferviese y tomabase en fervincho.
2: Es que a mí me amenazan con darme algo con apio y, y me curo al instante, también <risa> se lo digo.
1: Bueno, tiene Pero un sabor pena. bastante fuerte. Oh. Bastante fuerte. Bueno, luego había cosas que no valían, evidentemente, porque Bien. claro, ahí la creencia, la etericia. Tiricia, la tiricia, como decían mm. los paisanos, pues claro, ahí el problema es que no sabían el origen de eso. Entonces, pues el origen de eso pues no se sabía lo que era y decían que era una telina que creabas por dentro. Y bueno, la solución ya era piollos vivos migaos Madre entre manteiga. Evidentemente, con eso no curabas Uf. la tiricia. ¿eh? O sea, la medicina popular ya infalible para algunas cosas, pero no para toes. O sea, para algunas cosas es val, para esto no, no valía.
0: Es infalible, el que es infalible es el Esberto Peña, que sabe de todo, lo cuenta muy bien y siempre lo hace, eh, bueno, o de vez en cuando lo hace en esta buena tarde, algo que agradecemos, que disfrutamos. Bueno, coment comentamos una pequeña anécdota
1: piquiñina con esto. Y sí. que en San Martín de huerces sí. un nenu estaba con tiricia con la intericia, y claro, ¿dónde sacó yo piollos y tal? pues estos vecinos que son muy probes y picaron la puerta, oye, ¿no tendrías unos piollos para migar? Creo que los escorrieron a, a garrotazos, ¿no? Porque oye, <risa> claro probes, vale, ¿eh? probes sí, pero insultar no bueno. No.
0: Berto Peña, muchas gracias. Bueno, pues nada,
1: hasta otra. A ver, hay un montón de remedios, ¿eh? Si tenéis huelos, huelas, y tiráis un poquitín de, del filo, seguro que os van a contar esto y mucho más. Os seguiremos contando.
0: La radio es información. Noticias. Actualidad. ...corriendo la historia... ...en este caso lo hacemos a partir de ahora... ...Monche Álvarez con Carlos María de Luis... ...Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Hola, Hola. buenas tardes... ...¿Cómo estamos?
3: Pues aquí estamos... Bueno, ...más o menos... ...sí... Vi ...sobreviviendo, que no lleve mal, mal coche... Mm. <ríe> y, ...y tirando para adelante... ...y hablando de la gula... ...porque el otro día... ...naturalmente eh, es un pecado capital... ...demasiado importante para los asturianos... ...y por eso hubo que alargar un poco el sermón de esta vez.
2: Nos quedamos bueno, en, en el compango.
3: Exactamente, habíamos quedado, en claro, el cerdo, que fue el, el salvavidas de los asturianos durante desde la Edad Media para acá, pero mmm, es también, como si dijéramos, la, la, la causa de nuestra gula, porque es la base del compango, que a su vez lo es de los mejores platos ...de la cocina asturiana... Uh -huh. eh, ...por ejemplo pues la fabada... ...sin ir más lejos... ...o el pote o todo esto... <coughs> ...me acuerdo... ...hace ya muchos años porque... Eh, ...allá por los 50 del siglo pasado... ...que estaba yo todavía estudiando... ...en la universidad... ...y un, un amigo mío... ...había estado... ...de, de intercambio en, en... Israel... ...y luego vino el... Un, ...el israelita aquí a su casa, a Oviedo, y un día llevámoslo a comer a Caces y se puso morado de sabada. Yo creí que iba a reventar. Sí. Ya no, faltaba un poco para que salieran muchos. Los por los ojos. Muchos
0: hemos visto un momento así.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. Y cuando ya prácticamente ya no había más, mm. eh, dijo, bueno, naturalmente, supongo que esto que acabamos de comer no tendría nada de cerdo porque ya sabéis que mi religión me prohíbe comerlo. Uy, uy, sí, se acordó, uy, se acordó tarde. Y, sí. y entonces eh, mi amigo diome un codazo así a lo suave y dijo, ahora sé yo por qué coño los israelitas ganan todas las guerras. Preguntan después.
0: <risa>
3: <risa> Pero bueno, vamos a volver sí. a la palabra bueno. que es... Es la diosa pagana de nuestra gula, al fin y mm, al cabo.
0: Sí, 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 sí.
3: La famada, para comenzar tiene que ser a base de fames sí. sean de la granja o, o del cura, pero no de habichuelas ni de judías ni de ah, mochetas sí. ni de cualquier otra de estas ordinarias de semejantes.
0: Pero para, pero, para, pero, pero para qué, para qué todas esas, para qué.
3: Porque, no claro, como no dice cefra. la gente, sí. tienen que ser fabes como almohades. ¡Claro! Eso. <ríe> Grandes. ¡Grandes! Y lo demás, pues, es, es morraille. Eso es. Eh, claro, si, si, por ejemplo, a un castellano hmm. o un andaluz, sí. después de comer una fabada, se le ocurre decir algo así como que, que, que aquellas judías con chorizos oh. que eran buenísimas, oh, oh, pues yo creo que los estudianos perdemos un poco de nuestro sentido del deber de la hospitalidad uh -huh. y todas esas monserras, y no lo corremos así villazos porque Dios no quiere, pero en fin. Ahora, las rovas tienen una pequeña y claro que todo lo tiene, y es que producen ventosidades, ah, ¿eh? ¿qué se va a hacer? Sí,
0: es, una no de sus, que... es uno de los efectos secundarios.
3: Sí, que, o principal, eh, pero, eh, sí. como, como decía José Manuel Vilabella, ¿Sí? que hizo un estudio muy profundo sobre eh, la cocina asturiana, mm. que, que estas ventosidades no había que interpretarlas como ascos Ajá. que el cuerpo soltaba, Ajá. sino como relinchos de satisfacción Ahí está. de ese animal que todos llevamos dentro.
2: Efectivamente, <risa> es falta de cortesía, pero descansa la claro. caballería.
3: Y, y entonces, claro, si, si, si a los asturianos nos gusta cabalgar a lomos de la gola, pues y ahora ya sabemos qué tipo de relinchos son los de la montura que llevamos, ¿no? Hmm. De todos modos, hay que reconocer que los rebufos de, de las fabas, eh, el rebufo de la fava, el PU, vamos, para decirlo claramente, pues es cantarín, liberal, democrático, porque no hace distingos. Lo mismo lo tiran los caballeros que las damas, que los curas, que los monaguillos, ¿no? Y es hasta, hasta un pelín anárquico, como puede ser. En cambio, el que produce los garbanzos castellanos es bronco retorcido, mal encarado, suena más bien a ecos de torquemadas y de, y de escoriales. Y de, o sea, uno se imagina perfectamente a Felipe II soltando... <risas> Rebufos de garbanzos. Todo el día, no co fama, todo el día
2: ¿no? comiendo garbanzos, Felipe II. Sí. Iba de negro y a comer garbanzos y más garbanzos. Hombre,
3: bueno, y vestido de negro, mm. de negro oscuro además. Pero bueno, lo bueno es que además, como los asturianos tenemos una climatología bastante razonable, pues podemos seguir comiendo por el verano las mismas. ...maravillas gastronómicas que por el invierno...
2: Ve, Fonseca. Sin, uh -huh. ...sin
3: ponernos al rojo vivo... Ya, ya, ya. O, o, ...o saltar en pedacinos... ¿no? ...porque bueno... pues ...por el verano suele haber días neblinosos... ...o con orvallos... O, ...o incluso con lluvia... ...y bueno pues... Eh, ...esa especie de orvallo... ...puede ser el cómplice ideal... ...de nuestra gula... Eh, ...comiendo... bueno, ...permitiéndonos comer una buena fabada o un maravilloso pote uh -huh. de berzas, o unas habas con almejas, o, o, y luego terminar redondeando, como es lógico y natural, con arroz con leche, porque ya puestos hasta <risa> el café claro. nos vamos a quedar es a Es que si no, ¿no?
0: si no comemos el arroz con leche, nos queda mucho regusto a, bueno, a eso, a eso sí, y bueno. tal. Ahí pote, está. pote y arroz es, con leche sí, en Es agosto, un poco como el, desengr tuve. el
3: desengrasante, vamos. Uh -huh. Así que, pero en cambio somos muy tradicionales para otras cosas. Por ejemplo, no comemos el, en pleno verano los garbanzos con bacalao y espinacas, sino que hasta mediados de, de septiembre, que es cuando se celebra el desarme, a nadie se le ocurre comerlos, ni los callos. Es una cosa muy curiosa, porque incluso parece ser que hay gente que cree que comer callos en pleno verano que es malo para la salud pero que a partir del 17 de septiembre puedo no ponerse morado de callos, sin problema. En fin, ¿qué se le va a hacer? De todos modos, ¿Sí? bueno, ya se nos echa el tiempo encima. Así es. Así que vamos a tener que dejarnos la envidia, que tampoco está mal para, para la próxima semana. Eso sí, con la advertencia de que no hay una envidia sana, como dicen algunos, no. no. La única envidia que hay es la que hay y acabó, la sí. Mala, mala, malísima. Ya hablaremos de ella.
0: Es Carlos María de Luis y con él estamos recorriendo los pecados capitales que la próxima semana nos van a llevar a la envidia. Carlos María, gracias, es... un abrazo.
3: Igualmente. Hasta luego.
0: Y nos vamos a recorrer enseguidita las noticias y después vamos a hacer un recorrido histórico por las publicidades del mundo y de la historia, porque llega Ángel Heredia, publicista publicitario, amante de la publicidad y de la radio, y compartirá, compartirá con nosotros sus reflexiones y conocimientos en La Buena Tarde, que hasta las 8 sigue con más Buena Tarde y más Radio.